0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med Peter Wilhelmsson med fokus på din hjärnas hälsa. Vill du lära dig mer på ämnet? Funktions- och näringsmedicinaren Peter Wilhelmsson leder en utbildning i hur vi håller hjärnan frisk och vital. Rädda din hjärna nu! Kursen hålls den 26-28 april och riktar sig till näringsterapeuter, funktionsmedicinare, läkare och andra med medicinsk bakgrund. Anmäl dig via alfaplus.se utbildning eller maila utbildning at alfaplus.se Peter berättar mer om utbildningen i slutet av dagens avsnitt. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Påminner också dig om att gå in och lämna en recension i iTunes. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Lämna ditt stöd till podden genom att ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se. Och missa inte att anmäla dig till det halvdagsevent som jag håller tillsammans med läkaren Cecilia Fürst i Malmö, Göteborg och Stockholm. Gå till föreläsningar på forhealth.se. Mm. Näringsmedicinaren Peter Wilhelmsson har skrivit många svenska hälsoböcker och är en av Sveriges mest välkända profiler inom naturmedicin och funktionsmedicin. Peter har dessutom hunnit utbilda massor med terapeuter och grundat näringsmedicinska företag och kliniker. Peter var också med bland annat i avsnitt 81 och då fokuserade vi på mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler och antioxidanter. Och Peter berättar även mer om sin egen resa i det avsnittet. Hej Peter, så roligt att du är tillbaka!
1: Hej Anna, det var ett tag sedan men det är jättekul att vara tillbaka.
0: Du skriver just nu en ny bok om hjärnhälsa. Hur kommer det sig att du skriver den här boken just nu?
1: Ja, ja det har väl kommit lite smugande de sista tre år och de sista två år så har jag läst väldigt många böcker och artiklar och tagit vidareutbildningar via funktionsmedicinska institutet i USA och anti institutet i USA och jag har väl känt att och sett statistiken att demens, Alzheimer och många trasiga hjärnasjukdomar ökar som en epidemi i Sverige och i västvärlden och just det här området så finns det ganska få blygsamma framgångar med behandlingar. Och jag ville då undersöka det här och, och kände för att jag ville skriva en bok och då när jag började skriva boken så träffade jag en, en neurofysiker från Salgrenska som heter Heidi Bolari. Och hon också har passion för funktionsmedicin och har tagit också vidareutbildning i det och, och gjort mycket akademisk forskning kring skakningar och olika problem med hjärnan. Och hon har längtat efter att ha en bok men hon ja, har inte riktigt hittat vägen dit och, och när jag berättade om det här projektet så blev hon jätteglad så jag, jag bjöd in henne att skriva en här boken med mig för att då ha har väldigt kompletterande kompetenser genom att jag har jobbat i 40 år kliniskt och sen har jag 30 år utbildning i, i funktionsmedicin och antiaging aging, och så sen har hon sin forskningsbakgrund och också en kärlek för, för livstidsmedicin och näring och, och funktionsmedicin. Så att, då har vi nu jobbat it, ihop i uh, åtta månader med den här boken skrivit ihop och nu har vi då ungefär en månad kvar av, av att skriva och redigera och sen skickas den in så att sista veckan i april hoppas vi att den är färdig.
0: Ja det låter som ett väldigt spännande samarbete tycker jag och jag har ju också träffat på henne på någon av de här funktionsmedicinska utbildningarna som vi har haft i Sverige så jag förstår att hon också har det här intresset som som du och vi andra har kring funktionsmedicin.
1: Ja och jag, jag älskar när det finns, när vi kan bygga broar, när det finns samarbete mellan akademisk forskning med integrativ medicin, med skolmedicin, med funktionsmedicin. Just att bygga de här broarna och skapa de här relationerna som möjliggör utveckling och speciellt hjälp för människor som lider och, och Också ge information och inspiration som gör att vi förebygger så många sjukdomar och besvär som möjligt. Så, så det känns jättekul att jobba tillsammans med en akademiker som har eh, gjort mycket forskning.
0: Ja, jag instämmer. Jag har ju fått tjuvläsa lite grann i ett par kapitel redan innan den är färdig och det var jättespännande läsning. Och då skriver ni lite grann om myterna kring demens och Alzheimers, så som då till exempel att det skulle vara en naturlig del av åldrandet att få demens eller att järnforskarna kommer att hitta ett botemedel mot demens, berätta om varför detta är myter.
1: Ja det är väl en anledning varför jag bestämde mig att skriva om det här också för, för det känns som i samhället så eh, känns det ganska hopplöst eh, vad gäller den kommunikationen som går ut till människor här i Sverige att eh, det är en naturlig del av åldrande. det är inte så mycket man kan göra åt det, vi behöver mer forskning, behöver mer pengar. Efter 30 år av forskning så har vi inte hittat något botemedel men vi kommer närmare och närmare. Så att det är en, jag tycker det är en myt för att det finns ju då äh, miljontals människor som är 70, 80, 900 år som har en utmärkt äh, hjärnfunktion och kognitiv funktion. Så att bara för någonting är väldigt vanligt betyder det inte att det är normalt. Så bara för att eh, många kvinnor går igenom menopals, eh, symptom vid övergångsåldern betyder inte att det är normalt fysiologiskt och bara för att det är en ökad mängd av människor som har kognitiva besvär och eh, demenssjukdomar när de är äldre betyder inte att, eh, att det är en naturlig eh, del av åldrandet, det finns en skillnad där så att det vi, vi har ju sett då, eh, de senaste tio åren med forskning eh, inom funktionsmedicin, medicin och speciellt den här boken av Deo Bredensen, slutet på Alzheimers. Så har vi sett eh, stora stora framgångar med livstidsmedicin och funktionsmedicin vad det gäller det här området. Så att det känns som att eh, ja, flera behöver då eh, visa att man behöver inte vara passiv, man kan liksom ta makten över sin hälsa och göra massor för att eh, både förebygga och påverka de här kognitiva nedsättningar. Så att eh, det, det är liksom en av de här myterna som jag vill <laughs> bryta är att eh, det, det är inte så mycket man kan göra åt det för det finns ingen botemedel. Det är den känslan som jag får från eh, media och från eh, må många då. <laughs> så att det vill jag motarbeta.
0: Och jag vill bara betona det du sa där, Bredesen där. Bara sök på Youtube efter honom så kan man höra fantastiska berättelser. som han, han har föreläsningar och så som är inspelade som man kan titta på. och Han har eh, många olika klientfall där man har reverserat symptom på Alzheimer bland annat.
1: Ja, så sista... Året nu 2018 så kom han fram eh, med en ny artikel eh, av hundra patienter som har, har eh, som, -patienter som har visat eh, framgång och eh, han, han och hans team hade jobbat i många, många år för att försöka hitta ett läkemedel eh, eh, från UCLA eh, och eh, de kom på så småningom att det är så många olika mekanismer som samverkar till att skapa eh, de här sjukdomarna att det, det är väldigt svårt och, och kanske omöjligt att hitta en enda läkemedel som kan påverka eh, 20-25 olika samverkande orsaker som eh, slutligen eh, skapar... Eh, den här sjukdomen kan man säga. Så att han kom underfund med att de bästa framgångarna var att använda multimodal terapi. Att eh, hitta orsakerna bakom patologin och sen använda livstidsmedicin, livstidsåtgärder för att eh, då få de här processerna att backa. Och för att eh, om man gör tillräckligt att hitta de här nyckelna eller med pusselbitarna och åtgärder det här främst med livsstilsbehandling och sen kostskott och ibland med läkemedel också. Då, då kan man faktiskt få den här backen och man kan se förändringar och förbättringar i hjärnan för hjärnan är man kallar neuroplastisk. Den, den kan hela tiden förnya sig lika som alla andra kroppsdelar som om du har en skrubbshår, alltså läkare. Det bara tar mycket längre tid för hjärnan att läka och du tar mycket, många flera åtgärder kan man säga och mera kunskap eh, när det börjar att gå ner för.
0: Och jag ska bara förtydliga lite för lyssnarna när du säger multimodal där att man då angriper alltså flera faktorer samtidigt som till exempel då det kan vara toxicitet och näringsintag och så som du nämnde bland annat då kring näring och tillskott men att det är många sådana faktorer samtidigt som man måste titta på.
1: Ja och det är ju så, eh, folk känner igen det här för att det är ju så med relationer och det, det är så med stora problem som global uppvärmning och det räcker inte bara att plantera mera träd. Det, det är liksom många, många saker som vi måste göra rätt samtidigt. Det är inte en sak och samma med en relation. Det kanske är flera saker som man ska jobba på och förbättra för att relationen ska få ett genombrott. Det kanske inte är en sak. Så, och där, där finns det många, många studier som visar just att multimodal terapi är bättre för de här komplexa problemen och man använder det i vården idag främst vid rehab av uh, skador då. Så sista tio åren så har man pratat mer om multimodal terapi att man behöver göra flera saker rätt samtidigt för, för att uh, annars ha, har man uh, tänkt mycket lite tunnelseende och enkelspårig att uh, när man har ett problem så försöker man hitta en lösning. Man försöker hitta ett bot. Det är det som är problemet med ordet bot. <laughs> för att det gör att man letar efter en enda lösning. Kanske för ett komplext problem. Och det här fungerade jättebra då när det var antibiotikas framgång för att man hade en, en infektion och sen hade man ett antibiotika och så fixade man problemet. Och då blir det så att man tänker lite automatiskt att så enkelt kan det bli för alla andra problem som man har i kroppen. <laughs> The Men, magic pill. <laughs> ja exakt, man letar efter det.
0: <laughs> Precis. Apropå myter kring Alzheimer och demens. En annan myt har att göra med amyloida plack och det räknas ju som ett av kännetecknen för Alzheimers. Men som du skriver i din bok så är ju inte amyloidplack plack orsaken utan snarare ett symptom. Så berätta lite kring just det här med amyloida plack och om varför det uppstår i hjärnan.
1: Ja, amyloida plack bildas som en, en slaggprodukt mellan nervcellerna. Vi har ju då mellan nervcellerna gleaceller. Vi har liksom hjärnans immunsystem med och olika typer av gleaceller. Vi har astrocyter som tar näring från blodet till nervcellerna och sen har vi nervcellerna som eh, skickar sina signaler till nästa nervcell och så bildas det massa med eh, nätverk av när, nervceller. Och det här amyloida plack kan då eh, kleta sig fast i nervceller så att de dör snabbare och så kan det faktiskt sätta sig på receptorer i vad vi kallar för post, eh, postterminala receptorerna då. Det är liksom receptorer på, på de här dendriterna som ska ta emot en signal till exempel serotonin eller acetylcholin. De är mottagare för en signal som ska föras vidare till nästa nervcell. Så att de här mottagarna kan blockeras av det här Ammolyda placken och sen kan placken bidra till att nervcellen också dör snabbare. Och sen finns det tau-trassel eller tau-nysta eh, och det är ju då fibrer, missbildade fibrer som finns i eh, främst vid den här axonen som går från eh, nervcellskroppen ner, ner till eh, presynaptiska terminalen, så vi har presynaptiska terminalen och sen har vi det här synapses, synapten då där signalen hoppar över och sen har vi eh, postsynaptiska terminalen där den mottas. Så att här klibbar sig fast det här eh, tau-proteinet så att de, det är det man hittar då hos eh, oftast hos demens och alzheimers är att man hittar de här missbildningarna eller slagprodukterna. som egentligen i normala tillstånd renas de bort under nattetid främst av våra glymfatiska system, reningssystem och av de här mikroglia och av ett reningssystem som heter autofagi. Så att det finns en naturlig detox, en naturlig rening som sker hela tiden i hjärnan som i övriga kroppen. Vi har ju då naturligtvis tarmrening och vi har ju lymfrening och eh, andningen och, och nyrening och så vidare. Så att i hjärnan har vi också flera olika sätt där vi gör en självrening och det, då, då när det finns underliggande till exempel infektioner, toxicitet, insulinresistens eller andra då, kan man säga, stimulerande eller irriterande processer så bildas mera av de här amyloida placken och tau trassel och de gäggar till kan man säga i nerv både i nervcellerna i det här axonet och så sen i mellanrummet mellan nervcellerna de här glia gliaområdet och det glia som håller allting ihop så, som är det finns där vid utrymmet mellan nervcellerna och nervnätverken
0: För att summera det du sa så de här placken och det här tautrasslet som är involverat i och ett problem vid demenssjukdomar det är egentligen kan man säga, då en följd av andra saker, att inte det rensas bort på ett naturligt sätt av vår, vår kropps helt enkelt. Så att det kan bero, som du sa, på saker som toxiner och, och andra saker som vi ska diskutera mer.
1: Ja, helt rätt. Så att man, man ser att det här bildas i allt ökad eh, takt kan man säga och, och, och kroppen hinner inte rensa bort den mängden som nu hela tiden så då, då slaggar allting igen och sen en annan sak som man ser är en volymminskning i nyckelområden i hjärnan så att hippocampus och den här prefrontal cortex de ser man en volymminskning så det blir, kan man säga mindre antal av vitalitet och nervceller så att de krymper ihop och då sviker minnet eh, plus att vår exekutiv funktion som att fatta beslut och kunna liksom, koncentrera oss den minskar också när volymen krymper i de här två områden och sen finns det naturligtvis kommunikation med andra delar av hjärnan som eh, seende och, och hörsel och, och koordinationen då som och rörelsen som sker mera ner i, i lillhjärnan.
0: Du nämnde ju här lite grann kring synapser och så. Och, och även om man inte som lyssnare förstår alla de begreppen. Så handlar det ju om själva nerven och överföringen av nervsignalen mellan nerver. När du pratar om synapser och pre- och postsynaptiskt och så vidare. Mm.
1: Ja och en sak där ni, ni, som kanske är lättare att förstå är just att. Eh, många känner till de här orden serotonin och kanske dopamin och eh, acetylkolin. Och det är ju neurotransmittorer eller signalämnen som hoppar från ena presynaptiskt termal till nästa postsynaptisk termal. De hoppar över en liten mellanrum där som är synapsen. Och om de blockeras, som inte vi har tillräckligt med serotonin. Då blir vi mer ledsen och om inte vi inte har tillräckligt med dopamin, då har vi svårt att koncentrera oss och, och ha svårt att ha motivation och om vi inte har acetyrkolin så har vi också svårt att koncentrera oss så att, eh, när det klipar till så stör vi den här balansen av de här signalämnen så att vi har svårare att ha en, en, en jämn och positiv sinnesstämning och för många tar de här kan man säga, lyckopillerna, SSRI för att försöka att se till att snurra runt mer serotonin så att man håller sig lite gladare.
0: Och jag ska återigen bara för att lyssnarna skulle summera det lite grann att Precis som du säger: nerven överförs ju genom en nervtråd som en elektrisk signal, och sedan där genom synapsen, där det mellan nerverna kan man säga, så, så behöver vi då signalämnen för att överföra dem. Och då har de ju olika funktioner, så som du säger: som serotonin och så som många känner till. Och där kommer ju allt det där viktiga in som du sa med SSRI och depressioner och så vidare.
1: Och därför många som blir dementa och börjar få svårare problem med Alzheimers och demenssjukdomar, de, de kan då vara väldigt arga eller vara väldigt ledsna. De får, de får sinnesstämningssvängningar kan man säga och, och får mycket känslomässiga utbrott. Och det är på grund av att det är de de, de de här... Happy-signalerna kan inte hoppa vidare hoppa vidare och, och, och cirkulera i kroppen eller hjärnan längre så att uh, det, det kraschar uh, den här stabila positiva sinnesstämningen uh, som sker när uh, alla de här signalerna kan göra sitt jobb.
0: Och jag tänker också på det här du sa med att hjärnan krymper och när du då sa vilka delar av hjärnan som påverkas så tänker jag att det är precis de delarna som är väldigt känsliga för stress. Jag tänker då hela hjärnbarken och särskilt de prefrontala loberna är ju väldigt känsliga för stress av alla slag.
1: Ja, det... det... Ingår i limbiska systemet den här hippocampus och eh, vi har ju då eh, oftast stress, starka stress, eh, signalen börjar i amygdala som är den känslomässiga centret för hjärnan. Och sen modelleras den av eh, hippocampus och den här prefrontal cortex och då kan, då kan det hjälpa att lugna ner en, en överaktiv stresssignal. Och sen går det vidare då till eh, hypotalamus och sen går det till eh, hypofysen och sen går signaler då ner till eh, binyrorna och, och sen påverkas också även vår vagusnerv och sympatiska, parasympatiska systemet. Men i limbiska systemet så har vi både amygdala, hippocampus och hippocampus hjälper till både med, med minnet och med som en, en liten balanserande syskon till eh, amygdala.
0: Apropå då det här med varför man får demenssjukdomar kan du berätta om några kända och viktiga riskfaktorer till demens och kognitiv nedsättning som alltså verkar kunna öka risken att drabbas av demenssjukdomar?
1: Ja det finns ju de här klassiska riskerna som de flesta är överens om eh, och, och den starkaste genetiska risken är eh, A på E4 och, och det ser man på en gentest eh, och det har med... Dels med kolesterolomsättning i kroppen eller fettomsättning i kroppen. Men där finns det en tydlig risk om man har en dubbelavvikelse på ApoE4 har man en ökad risk. Man har en annan genetisk skydd som heter ApoE2 och sen har man en som är mittemellan då, som har en låg risk som är ApoE3. Så det finns en genetisk risk. Och så finns det några andra saker genetiskt som kan göra att man får en större tendens. Men sen finns det genetiska mutationer. som genetiska mutationer är ju mycket, mycket svårare problem. Och det är de som ligger bakom de här fallen där man har... Man kan få demens när man är i 30-40-50-årsåldern. Då är det en svår mutation. De här andra genetiska riskerna de kan man hantera. De kan man påverka med livsstil och med, med kosten och med, 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 med många saker. Så, så även om man har eh, de här genetiska avvikelserna, de här snipsen. Då, då kan vi påverka dem. Då kan vi minimera den risken. Sen är det, finns det andra risker som... Övervikt kan man säga eller fettma och, och, och rökning och, och eh, det ökar med åldrandet för att när vi åldras så, så är vi sämre på att eh, föra bort slagprodukter Våra, Vår leveravgiftning är lite sämre, vår njurening är lite sämre, vi har mer oxidativ stress i kroppen, vi har mer tendenser till inflammation så vi är successivt lite sämre på att ge oss av med olika slagprodukter och att motarbeta olika typer av negativa processer om vi inte riktigt skärper till oss och liksom förbättrar saker i vår livsstil. Så det är några av de här vanliga riskfaktorerna kan man säga. Sen finns det andra saker som man ser i mycket nu sista 10-15 åren och det är ju då äh, saker som äh, kommer mer och mer i forskning det är ju tungmetaller, speciellt <skratt> aluminium och, och kvicksilver har starka samband då. och det, det, det är främst en långtids en lång eller exponering för de här tungmetallerna så att det, de här vanligaste formerna av demenssjukdomar och Alzheimers, de kommer cirka 20 år successivt. Så de utvecklas successivt så det är ingen akut snabb utveckling men det sker oftast mellan 10 och 30 år. Så om man har jobbat med olika typer av miljögifter oavsett om det är pesticider i jordbruk så är man till exempel en väldigt stark också samband med olika bekämpningsmedel, gödningsmedel. Och så sen har man andra typ av de, yrkeskategorier som målare och, och tandläkare och eh, andra då, eh, som arbetar med kemikalier tungmetaller eller fått i sig en exponering på något sätt. Eh, koppar till exempel se ha en en, en, en sån alltså här eller kvot eh, ökar risken också då för Alzheimer och som vi vet från hormelanalys eh, så, så koppar ju nya infektioner. Och det finns ju eh, en stark koppling mellan herpesvirus 1 och eh, Alzheimers. Samt att det finns andra eh, bakterier, svamp och virus, som kan trigga eh, den här negativa spiralen som ökar Alzheimers. Så det infektioner kan, eh, kan man säga samla. För, eh, och nedsätter min försvar så att det inte kan eh, göra sitt arbete, och, och inklusive då hjärnans i min försvar, som jag sa tidigare: var det, de här gliacellerna. De nedsätts av det här. Så en infektion eh, och tungmetaller, och så sen kallas Alzheimers för eh, då diabetes typ 3. Så att om man har diabetes typ 2 så har man en stark ökad risk att få diabetes ty typ 3 för att Alzheimer's, vad som sker är att det, det blir en insulinresistens i hjärnan så att hjärnan kan inte producera den mängd av energi den behöver och hjärnan kräver jättemycket energi för att den, för, för att den ska utföra allt som den ska utföra så den, den väger 2% av kroppen men den tar ungefär 25%, förbrukar 25% av energin och förbrukar ungefär 25% av, av glukosen i hela kroppen. Så att det, mitokondria eller de här energiproducerande fabriken som finns i, i alla närceller måste ja, producera jättemycket energi och då, deras energiproduktion. Då, och, för, och användning, användning av glukos eh, som energimedel som bränsle minskas när man får insulinresistens för insulinresistens innebär, innebär att man blir mindre effektiv eh, att eh, ta upp och förbränna eh, socker som energi. Så att det blir en kan man säga en energikris i hjärnan. Den är inte lika duktig på att producera den mängd av energi som den behöver och samtidigt när man blir äldre så är det oftast man rör sig mindre så man får eh, sämre cirkulation och sämre syresättning. Och de här energifabrikerna, mytokondierna, för att producera energi måste ha syre också. Så det ska komma väldigt mycket cirkulation, väldigt mycket syre till närcellerna för att det ska produceras mycket energi. Så att om det är mindre aktivitet det är också en riskfaktor. Om man rör sig mycket mindre, om man motionerar mindre. Och där har vi Anders Hansson som har skrivit en väldigt jättebra bok om järnstark och hur, läs gärna den boken. Hur hjärnan då eh, blir starkare och bättre och mer effektivt med träning. Så att eh, många då när vi blir äldre så säger de då att ja jag rör mig inte så mycket för jag är äldre. Men egentligen så blir de äldre för att de inte rör sig så mycket. <laughs> så att man skyller på åldern <clears throat> och, men om de skulle liksom motionera smartare. Kanske de behöver mottnjuja mycket mer, men de behöver mottnjuja smartare. Och vi måste se till att vi förser hjärnan med frisk, ren, näringsrik och eh, syrrik blod. Så att det finns en koppling mellan till exempel högt blodtryck och Alzheimer Så man har högt blodtryck. Då, då är det ett problem med, med syresättning och, och, och det är därför eh, det är så viktigt att vi eh, håller våra blodkäll eh, friska och, och vi har ju, ni har ju säkert pratat många gånger om hur bra det är att äta eh, ryckola och spinat och rödbeter och sånt där för att producera kväveoxid så att vi får ah, avslappnade blodkäll så att vi får mycket bättre syresättning så att då har vi hög på tryck och vi har eh, insin resistens och vi har mitkondria eh, nedsättning. Eh, vi har infektioner. Vi har, vi har olika typer av eh, miljötoxiner. Eh, vi har då, eh, en annan sak som heter aktivering av mikroglia. Och det, är, det sker mycket om vi äter, speciellt om vi äter MSG eller glutamat om vi äter på kina restauranger. Eller använder glutamat som en vanlig jag säga, smakförstärkning eller äter olika typer av, ja, om det är halstabletter eller det. Aspartam, tuggummi, halstabletter, det finns många jämda källor. men aspartam är ju ett sötningsmedel som är också en excitotoxin, lika som glutamat, en excitotoxin. Och vad de gör är att eh, de gör att det kommer in för mycket eh, de påverkar en receptor som heter eh, nmda receptor som gör att eh, för mycket kalcium kommer in i nervcellerna och nervcellerna dör lite för snabbt då. Så att det är också en, en process som vi kan påverka eh, med eh, vår mat kan man säga. Eh, så att excitotoxicitet eller att de här receptorerna till eh, kärnan av närcellerna eh, blir överaktiva och det kommer in för mycket in i cellen. Det är också en, en bidragande orsak eh, så att sämre blodförsörjning. Uh, insulin assistens. Sen är det information. Vi har inte nämnt men information är ju en, en process som oftast ökar när man blir äldre. Och är kopplad till de flesta kroniska sjukdomar. Och uh, David Promater som har varit en av mina lärare under 20 år. Jag har lyssnat mycket på honom. Han har en fantastisk karriär som, som neurolog. Och han har ju pratat i 20 år om The Brain on Fire. Och just att de här demenssjukdomarna och kognitiv nedsättning kommer oftast successivt smygande när man har en underliggande inflammation eller inflammaging är ett ord man har myntat där. Så det är väl några av de här sakerna som leder till den här kognitiva nedsättningen som så småningom kommer man till en typ av tipping point- där det går in i en mild kognitiv nedsättning till en mild, från mild kognitiv sättning till mild demens eller mild Alzheimers och sen måttliga Alzheimers, och sen, sen blir det en svår Alzheimers. Och tidsramen från en begynnande ja, mild Alzheimers till en medel och svår Alzheimers och tills man kanske dör av sjukdomen, det kan oftast ta 8 till 10 år. så att det är, inte, man, det är inget sätt som man vill avsluta sitt liv och det är ju naturligtvis väldigt tragiskt för, för anhöriga och nära och kära och alla vänner. Så att jag känner den här passionen att jag måste ut med så mycket information som möjligt och Heidi känner samma driv för att få folk att både förebygga och sen eh, ta makten över sitt, eh, kan man säga... Sjukdom, om de har en sjukdom eller sina symptom och, och det kan oftast förbättras och, och, och då kan de få bättre livskvalitet i slutet av sitt liv.
0: Det var väldigt bra förklarat här om olika riskfaktorer och nyckelfaktorer som är med i förloppet och för att summera då så har vi ju dels då de klassiska riskfaktorerna som du nämnde som man kanske läser om i tidningar och så framförallt alltså det finns genetiska faktorer och det finns saker som rökning och högt blodtryck och fettma och så vidare som är klassiska riskfaktorer och sen har vi ju då en massa andra saker som du pratade om du sa tungmetaller, du sa infektioner som herpesvirus till exempel som kan bidra insulinresistens då att det blir en energikris i hjärnan till och med och då kan man ju säga att en riskfaktor i det då är ju ett högt intag av processade kalhydrater som kan bidra till insulinresistens tänker jag och sen så nämnde du ju då den här excitotoxicitet med aspartam och glutamat och de här tillsatserna som kan bidra till det och så allt det här du sa ju faktiskt är att åldrande är ju en viktig riskfaktor. Och i det nämnde du också att då blir vi sämre på att, att rena kroppen. Vi får ökad oxidation, inflammation, sämre och sämre mitokondrier som ska då bidra med att tillverka energi till exempel.
1: Ja och så sen finns det några andra klassiska eh, faktorer här som man har sett statistiskt sett och det är ju då eh, låg utbildningsnivå och, 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 och eh, när man blir äldre och om att man eh, har eh, ja, nyfikenhet om att man läser mycket, om att man diskuterar mycket, om att man aktiverar hjärnan, eh, många olika typer av hjärngympa kan man säga, eh, om man eh, lider av depression. Det är också en riskfaktor så att om man är fysiskt inaktiv eller kan man säga mentalt inaktiv och inte så intresserad eller inte tränar hjärnan intellektuellt så är det också en riskfaktor. Så det är också någonting man kan förbättra alla liksom har väl läst lite om att man kan lösa korsord eller läsa lite mer men det finns också många neurologiska övningar det finns ett helt område som heter functional neurology där man kan göra olika saker för att utmana de här hjärncellerna och få dem att växa till exempel om man är van att borsta, borsta tända med höger hand så kan man börja borsta och tänder med vänster hand. Så, så då tvingar man. Det är en typ av lika Likasom när man tränar på ett visst sätt. och man går på gym och tränar samma saker. Samma muskelgrupper. Och sen tränar man någonting annat. Då får man lite träningsverk. För att man liksom har, nu har man liksom, ja, gjort en utmaning för kroppen. Att behöva bilda andra typer av muskelfibrer. Och när man tränar. Då samma sak med nervkopplingarna och, och nervnätverk om man gör nya saker om man reser om man lär sig nya, lär sig nya språk och om man, om man liksom går baklänges istället för framlänges så om man gör nya saker och inte går i samma gamla fotspår och gör man är ju vana människor. Men om man, eh, ni vet hur det är när man kör bil hem, om man har kört samma eh, sträcka så tänker man inte på det och sen är man hemma. <laughs> så, att, <laughs> så att vi är ju vana människor. Men allt vi kan göra som medvetet eh, då tvingar oss att lära oss nya saker är ju också då en av de här pusselbitarna för att motarbeta eh, tidigt eh, kognitiv åldrande.
0: Nu har vi ju fått höra om massor med faktorer som är involverade och det är redan där tror jag att man börjar förstå att det kan inte vara en enda orsak bakom demenssjukdomar. Och om vi nu pratar orsaker, är det de här riskfaktorerna nyckelfaktorerna som vi har pratat om som du anser vara orsakerna bakom demens?
1: Ja, det här är eh, processer eller saker som retar Eh, bildning av eh, eller orsaker, eh, bildning mer eh, mera plackot plack och trassel och att hjärnans volym krymper och att de här neurotransmittorerna inte eh, skapar den här stabila eh, sinnesstämningen och så vidare. Eh, men underliggande eh, till de här processerna av information- eh, Insulinresistens och sen är det också stress eller fler dekaler och, och aktiverade mikroglia. Eh, då har vi de här livsstilsfaktorerna där vi kan påverka och det finns en kommunikation mellan vår tarm, eh, vår second brain eller vår gutt och hjärnan. Och, och vi kan varje, tugg, varje gång man äter eller tugga maten så kan vi påverka sammansättningen av vår tarmflora så det finns, det finns en, en 90% av kommunikationen mellan eh, hjärnan och eh, tarmen sker från tarmen till hjärnan och 10% går från hjärnan till tarmen så att, det finns ju både en, kan man säga, en terix nervsystem i tarmen där man producerar 90% av vår serotonin och andra neurotransmitterer. Det finns en, kan man säga, en del av hjärnan i tarmen mm. <laughs> och, en, och, så att, och så finns det kommunikation via, via vagusnerven och via blodomloppet. Så att våra tarmbakterier pratar med hjärnan. Så att vad vi äter påverkar våra tarmbakterier som i sin tur pratar med hjärnan och så vad vi äter naturligtvis ger oss de nyckelnäringsämnen som hjärnan behöver som till exempel DHA, ni har väl hört talas om EPA-DHA och när man äter fisk och tar fiskolja eller äter bläckfisk eller eh, ja, andra källor eh, så, så får man olika förhållanden mellan EPA och DHA Och det finns ju då fisk som naturligt innehåller mera DHA och, eh, och calamari blackfisk innehåller mera DHA än EPA. Och så finns det andra då som har mera EPA än DHA Och DHA är den eh, omega-3-fettsyren som är viktigaste för utveckling av hjärnan. Och eh, EPA är den delen som är starkast anti så att om man har eh, hjärt- och kärlproblem eller mera informationsproblem då tar man en större eh, procentuellt förhållande till eh, EPA mot DHA Men om det är gärna man vill påverka mera då ska, man, då ska man ha en större andel DA än EPA till exempel dubbelt så mycket då. Så att, och sen har vi B12 är väldigt starkt inkopplad. Så att näringsbrister, näringsobalanser. Lika som jag sa med koppar, och zink. om man har en bra mängd av zink så har man, då har man sämre, då är det mindre risk att man får för hög koppar. Om man har bra meselin i kroppen och äter ekologiska grönsaker så är det mycket mindre risk att man får en tungmetallsbelastning av kvicksilver eller aluminium för att det är ju de positiva mineralerna och fysiska och och andra ämnen då som finns i ekologiska grönsaker som hjälper att eh, binda de här eh, tungmetallerna eh, som sen har vi koriander till exempel som hjälper att binda tungmetaller och chlorella så att vi har saker i alger och i maten och i superfoods som om vi äter dem regelbundet så hjälper vi att hålla i schack eller vi hjälper att eh, bromsa eller binda Eh, tungmetaller. Så att när vi äter en, en väldigt eh, växtbaserad hälsosam kost så dels så ger vi hjärnan eh, de här nyckelnäringsämnen för att vi ska kunna koncentrera oss eh, och ha en, liksom en bra mental fokus och eh, bivitaminer som Tiamin eller B1 och B12 är väldigt, väldigt viktiga för den här kognitiva funktionen. Och kolin då, och speciellt, ja, fosfatidylkolin. Kolin är viktig för, eh, acetylkolin och det är viktigt för våra eh, celler. Så att i, i våra celler så har vi fosfolipider, vi har fosfor och sen har vi fett. Så fett är jätteviktigt för alla våra cellmembran och det är speciellt viktigt för hjärnan och då är det främst de här uh, omega-3-fettsyrorna och uh, sen har man funnit att mätta det fettet då speciellt MCT uh, från kokos, är speciellt bra för vi kan nu, när vi kan använda mindre socker som näringskälla eller energikälla så kan vi använda ketoner, Vi kan använda fett från MCT-olja till exempel som en näringskälla så, så därför är det oftast rekommenderat om man har kognitiv nedsättning eller demenssjukdomar att man, man, man tar flera t-skedar av, av MCT-olja varje dag plus flera matskedar av kokosolja för det kan användas som en kan man säga, reserv av energi för vår för våra mitokondrier när vi inte är så duktiga på att förbränna glukos eh, eller vi har insulinresistens.
0: Vi började prata om orsakerna och då var det ju dels då de här sakerna riskfaktorerna som vi pratade om och sen så kom du också in på vilken betydelse tarmen har. Kan man säga då tarmfloran och termhälsan som en av orsakerna bakom? hur vår hjärna mår och hur, om vi får demens eller inte?
1: Ja, det är en riskfaktor på grund av att om vi har en väldigt bra tarmflora så är det också en mindre risk att det blir infektioner. Vi, vi har ju 70% av vår myndighetsförsvar där i tunntarmens äh, lymphocyter och äh, det finns ett äh, samarbete då kan man säga mellan äh, tarmfloran och, och, och de här immuncellerna, våra lymphocyter och sen den här kopplingen till hjärnan då från våra lymphocyter, våra immunförsvar i, i, i tarmen och så immunförsvaret i hjärnan och så vår nervsystem i tarmen och nervsystemet i, i hjärnan och när vi har en väldigt bra tarmflora så är det mycket mindre risk att vi får en infektion. Så en bra tarmflora och en bra, ett bra immunförsvar minimera risken att vi drabbas av en infektion som kan eh, förstöra nervceller och som kan sätta igång en, en patologisk utveckling av eh, hjärnan.
0: Sen nämnde du då de viktiga sakerna både för att hålla hjärnan frisk och jag antar då också att du menar att brister på de ämnena som då omega-3-fettsyror och då nämnde du DHA och EPA som är viktiga ur olika aspekter och du nämnde B-vitaminer och, och så, att brist på de ämnena kan då antar jag öka risken också för demenssjukdomar.
1: Ja, och det är ju en typ av differentiell diagnos även i, i, i vanliga demensutredningar och utredningar inom vården att man ska först utesluta b talbrist brist. För att många av, om man har en kronisk betalbrist så kan det likna mycket demenssymptom och jag har själv haft under mina år eh, av eh, klinisk verksamhet äldre, äldre kvinnor och män som har svårt att koncentrera sig som tappar livslusten och, 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 och har ingen energi och så får man spruta på på vårdcentralen eller på sitt äldreboende och så, så blir de jättepig och glad i tre dagar, fyra dagar och så sen avtar det och så måste de vänta en hel månad till för att få sin b Det händer jättemycket och då naturligtvis från mig så får de... Så får de då kostskott av b för att successivt bygga upp de här värden. Då. För att det går ju mycket snabbare med en spruta. Men man kan få upp samma värden inom fyra till åtta veckor med kostskott Så att det är ju väldigt viktigt att, och då, att sätta in höga doser b och prova det. För det, det är ofarligt och det är billigt. Och eh, om de här demenssymptomen beror främst på B12brist, nu kan det vara eh, det andra saker som kan medverka, men det kan vara en av de här viktiga pussabitarna. Då, då, då kan man ta eh, stora doser av B12 tillsammans med en B-komplex eller med en multivitamin. Och, och då menar jag att eh, man, man tar i alla fall, ja, cirka ett gram eller flera gram eh, under. Under en månad till exempel eh, och, och om det är en av de här viktiga pusselbitarna eh, så, så då märker man eh, med, med kostelskotten inom en eller två veckor eh, en klar skillnad eller naturligtvis om man får en spruta så får man eh, en direkt effekt där.
0: Och det är viktigt det du tar upp där att då kan det ju vara att det kanske inte är, ska vi säga, vanlig demens utan att det mm. beror just på betalbrist som är så viktigt. Alltså betalbrist är så viktigt för, för vårt nervsystem. Mm. Och det du sa där med att äldre människor ofta får en brist, det behöver ju inte ha att göra med att de äter väldigt lite betal utan det är ju också ett problem ofta med upptaget då att man kanske har lite för lite saltsyra och problem med att bilda sådana här intrinsic factor och så vidare så att man tar upp betal sämre och då kanske man behöver ett kraftigt kosttillskott eller till och med sprutor som du säger.
1: Ja och det, jag märkte också att många äldre personer kokar sönder sin mat för att de kanske inte är lika duktiga på att hugga, de kanske inte har tänderna som behövs eller fungerar lika bra eller de har sämre enzymer så att de tål inte rågrönsaker så Så det är saker som gör att de kanske inte, och sen har de sämre upptag också som du säger, så att då har de gått med lite, lite för låga B12-värden under många Många, många år kanske och så successivt så, så blir det störning i, i, i de här neurologiska kopplingar och en annan mycket vanlig brist som du vet är ju D3 eller D-vitamin D och, 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 som också successivt ger sig känna när man är äldre. Och det är ju också någonting som kan hjälpa till i det här problematiken och naturligtvis är jätteviktigt för att ha ett starkt immunförsvar för att då skydda sig från de här infektionerna.
0: Och det är ju ett problem som du faktiskt tar upp här det här med äldreboenden och så att man ofta får kanske en ganska dålig mat om jag får säga det själv mm. och samtidigt så får man inte vara ute i solen och dagsljus mm. tillräckligt mycket och bildar inte D-vitamin så man får för lite B12 och andra näringsämnen från maten, antioxidanter och annat och man får för lite D-vitamin för att man får inget solljus och man, då bildar man ju mindre serotonin och allt det här också så då blir man ju sämre av den anledningen
1: Ja och det är just därför jag jag ville skriva den här boken för att i samhället idag så hoppar vi över hela livsstilsbiten och näringsbiten. Vi hoppar från en diagnos till en läkemedelsbehandling och vi, vi undersöker inte tillräckligt grundligt och vi använder inte livsstilsmedicin och näringsmedicin eh, först eller som att eh, man kan mycket väl behöva läkemedel men som komplement för att läkemedel ska fungera bättre och ha mindre biverkningar så kan man samtidigt fixa till de här livstidsfaktorerna som har allt för låg status i vårt samhälle och speciellt inom medicinska kretsar att, att livstidsbehandling är oftast mycket kraftfullare än en... en läkemedelsbehandling och naturligtvis är det mer långsiktigt och så är det mycket billigare. Men naturligtvis så finns det behov av läkemedel och det finns behov av operationer. Om, om din det, det hjärnproblematik beror på en tumör så är naturligtvis, då har vi en bra quick fix, ta bort den där tumören med en operation. Men, men ofta så är det inte... En det är oftast eh, komplex eh, ja, samverkande faktorer och då finns oftast som här livstidsbitarna med.
0: Jag vill också plocka upp en annan sak du sa. Du nämnde det här med MCT-fetter som då finns i kokosolja till exempel och att man bildar ketoner. Och Du nämnde ju innan då att en viktig sak i det här med demensförloppet är energibrist i hjärnanceller Och hjärnan vill ju gärna ha då blodsocker, glukos, men kan också fungera med ketoner så att om man då kan få både insulinkänsligheten så att, och, och fungera bra så att hjärncellerna kan ta in det bränslet och dessutom få ketoner som den också kan använda som bränsle så minimerar vi ju risken för energibrist i hjärncellerna.
1: Ja, och användningen av MCT-olja är... Också mycket bra om man är sockerberoende eller koldrasberoende för det, det ger en snabb energi men samtidigt triggar inte igång den här sockerbegäret och, och samt är det väldigt bra om man ska en övergång till en mer ketogen diet där man äter mera fett. Då kan det bli jobbigt för många. Med blodsockerfall och olika saker som sker om man försöker övergå från en vanlig, vad jag kallar för sjukmanskost eller svensk modern kost, till en ketogen kost som har blivit populär. Den övergången kan vara jobbig för många. Men om man använder MCT-olja då, då, då ger man de här externa ketonerna. Annars måste man liksom programmera kroppen att gå igenom den här övergångsprocessen och lära sig att själv förbränna och skapa den här bränsle med ketoner när man övergår till den här kosten. Så att det här mc olja är ett väldigt bra sätt att hjälpa den här väldigt ineffektiva glukos Förbränningen för att skapa energi som sker vid insulinresistens och vid Alzheimers Hjälpa den med den här extra skott av energi som kan användas då för att hålla skärpan och hjälpa hjärnan och vara friskare.
0: Jag tänkte på det här apropå MCT-olja, kokosolja och att äta en kost. Den person som har då testat sin genetik och vet med sig att man har en sån här APOE4-gen som gör att man inte är lika bra kan man säga, eller man, man omsätter fett och kolesterol på ett annat sätt och man brukar rekommendera att man äter inte så mycket fett, särskilt inte animaliskt fett. Mm. Mm. Hur ska man då tänka kring det här med att äta lite mer, alltså bilda ketoner och äta kokosolja och MCT-olja och så tycker du när man har en sån gen?
1: Ja, det, är, det finns det flera studier som visar att, eh, att äta mycket, mycket mättad fett, fett som LCOF-kost till exempel. Att eh, det ökar risken för Alzheimer om man har en A 4 Och det är ju oftast så att de som är på en hög kanske inte är så näringskunniga och kanske inte balanserar den. Och Många då som äter till exempel en ncf -kost, <kört> tror att eh, ja, alla de här förbättringarna de får kommer från eh, mättad fett och de kanske inte tänker på att de ska balansera mättad fett med omega-3-fett och de kanske inte heller tänker på kvaliteten på deras mättade fetter och som du vet så får man många toxiner i lagrade fett i djur, djur som, eh, så att man kan få mycket toxinbelastning där. Och däremot så är MCT, medelskedade triglycerider, en mycket lättare och snabbare källa då som bränsle än en, en vanlig mättad fett som, som finns i, i djur när man äter djur då, äter kött då. Så att det är ett undantag skulle jag säga för APO E4 att det belastar inte kroppen på samma sätt men man måste alltid tänka på den här omega 6 omega 3 ratio och mättad fett. Omega-3-ratio eller kvot. Då. Så att om man bara hänger upp sig på att äta mycket mättad fett. Och man äter mycket ost och smör och grädde och kött och korv och allt möjligt. Då kanske man då eh, tränger ut den mängden av omega-6, omega-3 och omega-9. Omega som skulle vara väldigt bra för hälsan. Så det är lätt att man, eh, man överdriver. Du vet samma sak en vegetarian eller någon som är fets, kanske fettskrämd kan överdriva och de får inte i sig tillräckligt fett. Eh, så kan man överdriva som en SOF eller vissa paleopersoner så glömmer man bort varför veganer och vegetarianer ofta är väldigt friska. Och det är för att de får i sig massvis med fyttonäringsämnen, de har fiber, de får en kost som är mycket bättre för mikrobiomet. Äh, 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 ändå de som äter LCF-kost. Så det finns fördelar och nackdelar äh, och, och saker att tänka på. Det är inte så äh, enkelt som man oftast äh, uppfattar från äh, tidningsartiklar. <laughs> det, det är mera, man måste tänka på flera saker för att när man äter en, en typ kosthållning så påverkar det så många olika system och vissa system kanske påverkas väldigt positivt och andra system kanske påverkas negativt så en NCUF-typ en av kost där, där går man ner kanske i vikt snabbare, man får en förbättring man kanske blir av med sina diabetesmediciner eh, ja, det är många, många som upplever positiva effekter men det kanske blir andra saker som man eh, som blir sämre med tarmfloran, fiberintaget, eh, intag av magnesium och kalium, folsyra. Så att det är viktigt att man eh, tänker på både fördelar och nackdelar och sen kompenserar man för nackdelarna. Så att om man är vegan eller vegetarian då tar man eh, extra, eh, extra kanske zink och B12 och, och, och omega 3 eh, fettsyror och så vidare.
0: När vi då pratar toxiner som är en bidragande faktor i det här, vilka är de viktigaste eller värsta toxinerna som vi ska vara uppmärksamma på?
1: Ja, jag tror att de flesta av oss, inklusive mig själv, tänker inte så mycket på de är toxiner, för det finns ju fler undersökningar som visar att eh, inomhusluften är ofta speciellt här i Sverige, ofta sämre än utomhusluften. Vi har ju oftast så bra utomhusluft här, om att man bor precis i mitten av en, en storstad, så har vi fantastiska, eh, du vet... Eh, Ja, olika områden i skogen och, och havet och allting vi så att det är, många, det är därför det är så bra att ha många av de här växterna som hjälper att rena luften och kanske man ska ha luftrenare och, och se över sin ventilationssystem. Så det, det, det är kanske det som vi inte tänker så mycket på. Sen är det väl mera skriverier kring kvittenser där vi kan få i oss gifter och, och hygienprodukter och, och tamponger och, och, och kosmetika och Sen finns det yrken, naturligtvis en hårfrisörssalong som sprutar eller sprayar kemikalier och och Sen finns det tillsats i kosten och sen finns det saker som blåser över. Kvicksilver från kolfabriker i Kina som kommer över oss. Eller krematorier där det går kvicksilver från, från aska upp i luften. Ja, så vi har... Luftbjörna, vi har vattenbjörna, vi har det som finns i maten, vi har det som finns i inomhusluften, vi har det som finns i, i reningsprodukter, vad vi tvättar golven med och vad vi tvättar huset med. Eh, naturligtvis eh, om vi har ur, eh, hobby som eh, keramik så kan vi lätt få isbly eller andra saker. Eh, om vi målar så finns det också oftast tungmetaller, det finns bly i lätt. Läppstift och Ja så tyvärr så måste vi tänka på många, många saker. Vi måste läsa etiketter så att någon som vill förbättra sin hälsa hela tiden är en som läser etiketterna.
0: <här> Men jag tänker på just det här du, som kvicksilver som du nämnde som är en av de viktigaste faktorerna då. Det är ju svårt, alltså man vill ju äta fisk för man vill ju få i sig då omega-3 och, och selen och annat som är viktigt från fisk. Men hur ska man tänka då med kvicksilver i fisk?
1: Ja, först så rekommenderar jag att man, man äter främst ansjovis och, och, och eh, sardiner och sen i nästa hand handsel. För att ju mindre, eh, ju mindre eh, storleken av fisk, ju mindre eh, kemikalier och tungmetaller. Och, och i näringskedjan, ju större fisk eh, så koncentrerar sig de här tungmetallerna, så att det blir mera eh, tungmetaller i svärdfisk eller haj eller de här stora fiskarna. Så att om man kan. Eh, Ja, vänja sig och äta småfisken och så sen tyvärr så är det svårt att hitta vild lax nu för tiden, det finns mest odad lax och de är inte lika nyttiga för att de äter inte sin naturliga föda och så sen är de trångboboda så att de, det visar sig att dels deras omega trea. Fetter är inte lika bra, och sen är det då att de har mera kemikalier och mera gifter i sig. Så att jag undviker odad lax. och Jag vill inte stödja den industrin heller. Och sen har vi gräskött, då som är en bra källa av omega-3 fettsyror, som många inte tänker på. Om man har kurserna som då istället får massor med sädsprodukter, då har de kanske. 7, 8, 9 gånger mera omega 6 i sitt kött än, än om man äter gräs, gräsuppfödda kött. Så att en gräsuppfödda kött är <coughs> kanske 1,5 eller 2 gånger omega eh, 6 till omega 3. Alltså en optimal nivå av eh, den här kvoten finns i gräskött. Eh, och sen fisk naturligtvis innehåller mer omega 3 än omega 6. Men det säkraste sättet är ju att ta kosteskott för att alla stora företag som jobbar med och tillverka eh, omega-3-oljor i, i kosteskott de kollar ju, eh, de fiskar fisk som inte innehåller eh, de här kemikalierna och tungmetallna eh, och de kollar ju hela tiden och gör labbprover och så vidare. Så att då, eh, om man har ett område som man vet är ganska rent och bra och det var ju så 30-40 år sedan utanför Island och Norge så var det Väldigt bra vatten där och, och väldigt lite med miljögifter. Men nu är det tyvärr allt för mycket miljögifter. Så det är lite rysk lätt. Man vet inte riktigt eh, vad man ska få i sig. För att det finns ingen märkning. Det finns inga liksom, batcher av fisk som fångas upp av båtar som kontrolleras. Och, och så sätter man på någon etikett. Så att därför man kanske ska äta eh, fisk, eh, ja två gånger i veckan till exempel, eller om man äter sardiner- tre-fyra gånger i veckan om man vill, och så sen ta sina fisk, fiskolja. Eller om man är vegan så kan man ta algolja. För att omega-3-oljorna i hampaolja, chiaolja och linfreolja- eh, det omvandlas inte eh, lätt till eh, EPA, DHA Det är alltid från 0 till 6-7 procent omvandling. Så en till sked kan man säga fiskolja- Lika med 3-4 matskedar av linfråolja. Men linfråolja har massor med andra bra egenskaper än att ge dig omega, ge dig EPA, dha Så den, den har många andra positiva grejer. Men jag vill bara påpeka att omega-3 i de här växtoljorna måste omvandlas i kroppen till de aktiva EPA, dha komponenterna så att därför är det mycket effektivare att få det från fisk eller från fiskolja. Men nu finns det all olja som, som innehåller DHA och lite EPA med mest DHA och den kan även bilda lite EPA i din kropp men det är främst en DHA-tillskott.
0: Okej, så lite grann var det är kring toxiner och kvicksilver kom vi in på där. Vilka läkemedel då kan öka risken för demens?
1: Det är ju främst de här statinerna eller kolesterol-sänkande eh, läkemedel som gör att eh, det finns andra också då eh, biverkningar som eh, impotens till, till exempel. Eh, men det gör att... Eh, muskelcellerna, alla nervceller och muskelcellerna eh, mitt får lite jobbigare. Det vill säga att det blir en, en, en sämre eh, kan man säga en, en sämre typ av energitillverkning där. Så att man får lite sämre eh, rörelsekoordination och det blir successivt sämre minne om man tar det under en längre tid. Och de här eh, PP, PPIs eller de här eh, saltsyresdämpande läkemedel de är proteinpumphämmande läkemedel som många tar för att de har eh, magont eller magsår eller, och, och då, många av de här läkemedlen var utvecklade för en, en temporär eller en tillfällig lindring och det är allt för många som tar dem under för lång tid och då har det visat sig att de har också en ökad, det blir en ökad risk för eh, demenssjukdomar om man under lång tid har eh, de läkemedlen. Så det är väl de här vanligaste stora gruppen av läkemedel som, som skapar problem.
0: Och sen nämnde du då en hel del näringsämnen som är viktiga för hjärnan och för att motverka och undvika demenssjukdomar. Du nämnde saker som vitamin B12 och D-vitamin och antioxidanter och så vidare. Och så då de här omega-3-fetterna, DHA och EPA. Vad är det mer? Alltså vilka näringsbrister är vanliga eller viktiga när det gäller demens? Är det något annat?
1: Ja, så dels så betonade här ordet mångfald. Så att naturligtvis basen är ju då kosten. Och de friskaste Uh, grupper av människor som lever längst och har minst med demens och Alzheimers äter då en växtbaserad kost som är mycket varierat. Så att om vi äter alla möjliga färger uh, om vi äter en växtbaserad kost som innehåller många olika färger och äter en växtbaserad kost som innehåller bra med fetter, då, då har vi en bra bas. Sen är det så, de här lägningsbristerna, om vi inte har färg i maten så att de äter mera svart, vitt, eller grått och brunt och, och vitt och svart mm. som en del gör, då saknas de här färgerna eh, som hjälper att skydda hjärnan för att de här färgämnen, de är polyphenolerna och pigmenterna, de är starka antioxidanter och de samverkar med andra antioxidanter som E-vitamin till exempel och selen. Alla de samverkar. Så det är väldigt vanligt att folk, man tänker på näringspriset så tänker man på vitaminmineraler, men nu finns det... Uh, tiotusentals fytonäringsämnen som är verksamma näringsämnen i främst i växtriket då, som inte är vitamin och mineraler men som samverkar med vitamin och mineraler så därför om man inte äter tillräckligt eller man har barn som inte vill äta grönsaker till exempel då kan man göra en smoothie som är bärbaserad som smakar blåbär och så slänger man i lite snä superfoods pulver med olika Typer av, ja man kan slänga i också naturligt spenat. De kommer inte smaka spenat eller ruckel eller salladsblad Man kan gömma det i blåbärssmoothie. Eh, eller man kan ha ett pulver, en matsked av, av chlorell eller kongräs. Eller, eller, eller <tryck> någon typ av blandning av olika grönsakspulver då. Så att allt det där gör att vi får de här fyttonäringsämnen. Uh, och, och sen är det de här klassiska antioxidanterna som oftast också är antiinflammatoriska i sin verkan som vi har pratat om E-vitamin ja, e och selen och C-vitamin, och, och vi har D-vitamin. Och så sen uh, har vi även uh, våra kryddor som är. Nästan alla av dem är också antiinflammatoriska och antioxidanta. Så vi kan ända, använda mera gurkmeja i matlagning, rosmarin, eh, salvia, eh, oregano, eh, koriander. ja Sådana här kryddor <görk> de, de samverkar igen med grönsakerna, med de här vitaminerna och mineralerna. Så ju flera mångfald, ju mer av dem vi kan ta tillsammans ju bättre för då, då täcker man upp saker, eh, olika saker täcker upp olika saker så att man, man garderar sig bättre därför är det bra att ta en stark multivitaminmineral som innehåller eh, lite av allting då i bra mängder för att genom att eh, då, då täcker man upp många hål och Dr. Bredesen han pratade om de här hål i, hål i, i, uppe i taket då, i sin bok om att han, när han skrev boken så hittar de 36 olika hål eller orsaker eller mekanismer som orsakade Alzheimer's och då att de flesta av hans patienter som hade Alzheimer's hade 25 eller 28 eller 23 av de här hålen nu säger han att det är cirka 50 sådana här hål uh, men uh, fler av de här hål är just brist på uh, Ja, D och A och D-vitamin och B12. Och, så det, det, det öppnar upp för en, den här kognitiva försämringsspiralen, den här nedåtgående spiralen som förstör nervcellerna som gör att det bildas amyloida plack och tau-trassel.
0: Någonting annat som finns i kroppen och som man ibland pratar om relaterat till demenssjukdomar. Det är ju den här som vi kallar för blod som ska se till att det kommer inte in saker i hjärnan som inte ska vara där. Och då kan man ju fundera över saker som skulle kunna skada den här barriären och som kanske då kan också vara involverat, tänker jag, i demenssjukdomar. Vad säger du om det? Vad finns det för faktorer som påverkar den?
1: Ja, så dels så brukar det finnas en stark koppling till blodjärnbarriären. Och äh, om ni har äh, runt och tittat på slott eller ni tänker på äh, om någon har sett Game of Thrones eller tittat på medeltidslott, med, äh, med, då hade man olika barriärer. Man hade vatten runt stora slottet och sen hade man yttre gård och inre gård och olika äh, du vet, stora väggar som garderar. Och så att vår första barriär där för att separera eh, ämnen som ska passera vidare ner till toaletten och ämnen som ska tas upp in i blodomloppet det är ju den här, eh, då vår tunntarmsbarriär där. Och eh, om vi då får det här läckande tarm där vi har uppluckringar då passerar in i blodomloppet ämnen som inte ska passera in och det kan vara osmält mat och det kan vara glutenpartiklar och det kan vara olika bakterier eller grupper av klibbiga bakterier som heter lipopolysaccharider så det kommer mera kan man säga, saker som inte ska komma in i blodet och då, blir, då aktiverar det vita blodkroppar eh, som, så, som blir överaktiverade kan man säga. som Så småningom så kan det leda till sjukdomar. Men de här ämnen kan passera upp till exempel gluten som är en av de eh, vanligaste irriterande faktorer. Eh, det eh, så småningom kommer Blodet att gå genom, det går ju genom levern, det går ju upp i hjärnan. Och då, då kan det finnas kvar de här irritationsfaktorerna som, som påfrestar blodhjärnbarriären. Och, och sen om vi har för lite av de här näringsämnen som är bra för, för våra slemhinnor så kan det göra också blodhjärnbarriären... Eh, bräckligare eller om vi har någon infektion så kan det också göra blod, <hör> blodhjärnbarriären bräckliga. Eh, så att i blodhjärnbarriären så ska det passera aminosyror och näringsämnen och till exempel glutamin är eh, den största aminosyren i, i, i kroppen och som kan också användas som bränsle i hjärnan. Eh, så att de här viktiga vitaminmineraler och eh, fytonäringsämnen och aminosyror ska passera in där och, 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 och fettsyror. Och så sen är det de här astrocyterna som har långa armar och som transporterar eh, de här näringsämnen från blodjärnbarriären till nervcellerna. Så att om det sipprar in slaggprodukter, osmälta produkter eller irriterande produkter eller sådana här lipopolysaccharider eller, eller olika virus så där det sipprar in eh, förbi blodjärnbarriären då är det inne i de här glia som jag pratade om det här klibbiga området som håller ihop nervcellerna som är en del av immunförsvaret och som och och då, då kan de överagera eller de kan reta upp sig på de här toxinerna och bilda det här amyloida placken.
0: En annan sak som jag är nyfiken på är det här som du nämnde att Heidi var duktig på det här med trauma mot huvudet som en hjärnskakning till exempel. Vad spelar sådana saker för roll för demens?
1: Nu har hon gjort avhandlingar och studier och hon har skurit i hjärnan många gånger men vad som händer är att det liknar väldigt mycket en whiplash om man tittar på bilder från en whiplash hur, hur nacken... Och huvudet åker och fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och då blir själva den här fettklumpen här, den här mjuka fettklumpen av hjärnan. Den trycker bak och fram mot de här, den här meningis, eller de här olika lagren av skydd. Och sen har vi då dörra eller en, en hård membran och sen har vi skallen längst ut då. Så att den åker fram och tillbaka och skadar kan man säga att den skapar sådana här mikrotrauma som kanske inte läker helt och hållet så att delar av eh, hjärnvävnaden och, och nerverna som finns där i hjärnvävnaden blir lite skadade eh, och, 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 och kanske inte repareras på rätt sätt. Och, eh, och sen bildas det lättare information och så blir det lättare eh, oxidation och nedbrytning av andra närceller. Och det finns eh, till exempel vid svåra hjärnskador så har man sett väldigt bra eh, resultat av att ta till exempel 20 gram av fiskolja inte milligram men gram. Vanligtvis så tar man 1 2 3 4 5 gram, men det här är 20 gram. Eh, och att ta stora mängder av till exempel kurkumin eller eller gurkmeja extrakt då för att man måste ha en kraftfull bromsande effekt på den här informationsutvecklingen och eh, oxidativa utvecklingen och så att det samlas mindre som en reaktion mot traumatet samlas mindre vatten eller bildas mindre vatten i hjärnan. Som kan vara väldigt, väldigt skadligt. Men det är, det är en stor hjärnskakning. Men problemet är när man spelar sport som eh, ishockey, amerikansk fotboll, rugby och även vanlig fotboll. Då sker det en jätteliten, kanske vid en tackling, då sker det en liten stöt. <laughs> eh, och då, då, då skakar man av sig den och sen spelar man vidare. Problemet är att eh, man får kanske då hundratals eller tusentals som stötar under ens karriär. Och därför är det en väldigt ökad risk för- inte bara demens och alzheimers men för självmord. Det är väldigt många eh, amerikanska fotbollsspelare som gör självmord- och trots att de har pengar och allt det där, så, så, så har de mycket depressioner och mycket problem. Och det fanns i en Hollywood-film eh, då för 3-4 år sedan som heter Just Concussion. Det. Just det, var ja.
0: det det med Will Smith. Eller, ja, Will Smith.
1: Det. Ja, Will Smith, han spelade en afrikansk läkare som var den som uppmärksammade den här politiken för att man vinnade. Det här är Amerikas största sport och man vill inte att det ska vara ett problem där. För alla älskar, de flesta älskar den där sporten. Men eh, han tvingade fram de här utredningarna och undersökningar Och nu har de ändrat massor med olika eh, regelverk inom amerikansk fotboll. Men naturligtvis, ja, kampsport och det finns många olika sporter som eller man är en sån här headbanger på konserter är inte bra. Så det finns många och boxning naturligtvis så det finns många sådana här sporter där man har mer eller mindre antal stötar och hjärnskakningar. Man kan ha eh, kanske 500 små små hjärnskakningar eh, när man eh, då kan man säga får en fotboll på skallen eh, så, som kommer ganska eh, kraftigt eh, fram. Eller man kan ha liksom, stora hjärnskakningar där man ligger på sjukhus och tar fler veckor att återhämta sig. Men, och, men i slutet av den här återhämtningen man kanske överlevde men det betyder det inte att hjärnan har hittat tillbaka till sin normala eller optimala fysiologi. Man, man, man kan ha en skada, en del av hjärnan som har skadats som inte hittat tillbaka. Så att därför är det väldigt viktigt när ni, alla ni som har barn och vi vuxna också att, att skydda hjärnan så mycket som möjligt. Och jag vet hur, hur galen jag var när jag var tonåren och och, och körde motocross utan sig och så, och cykla allt möjligt. Så att, det är svårt att förstå som barn eller som vuxen tills det händer att, att det kan förändra ens liv. Om man får en cykelolycka eller en bilolycka eller, eller ja, någon typ av boxningstrauma eller vad det är, eller martial arts trauma. Så att, men det, och, och det är viktigt att ställa frågorna för att om man har fått, ha en sån yrke eller hobby eller sport eller idrott man håller på med eh, eller ramlat eh, på isen har vi alla gjort och, och slagit skallen på isen. Eh, alla sådana eh, slag kan påverka dig 10, 20, 30 år senare för att det, det successivt så, så sker det med det här sämre hantering av information och observation. Då kommer eh, kanske eh, kan man säga långsammare bildning av nya friska hjärnceller eller nervceller eller nervnätverk.
0: Så för att försöka summera det du sa här då kring trauma mot huvudet som till exempel hjärnskakning så det som kan hända då som du sa är att det kanske inte läker riktigt som det ska och just det här att man, då är det ökad inflammation i det området som har skadats. Om jag förstod dig rätt så är det väl framförallt då om man håller på med sporter till exempel där man får upprepade trauma mot huvudet som är det stora problemet eller möjligen då en väldigt kraftig hjärnskakning. Mm. Men det du säger här är alltså att om man får en hjärnskakning, om jag har fått en hjärnskakning när jag var ung till exempel eller två, kan det påverka utvecklandet av demens då?
1: Ja, det, det, det kan vara några större hjärnskakningar eller bilolyckor eller något sådär eh, som, som ger sig känna senare eller det kan vara många mikrosmällar kan man säga och, och de tar man inte så allvarligt för man, man, man kanske ligger där eller skakar av sig och sen går man tillbaka och leker. Så att, men, och, och de, de kanske man inte bryr sig om men om, om det sker upprepade eh, massor gånger så kan det... Gör att speciellt i samband med de här andra riskfaktorerna om man är en A på E4 till exempel och får hjärnskakningar håller på med en idrott eller har ett yrke där man får hjärnskakningar och så är man en A på E4. Då kommer den här A på E4-risken att öka avsevärt speciellt om man äter sjukmanskost och man äter skräpmat så har man och inte får i sig de här eh, omega-3-fettsyren som man behöver för den här stora fettklumpen som vi har här uppe ja så det är alltid man tänker på samverkande faktorer så att eh, om man har en minus sak här så kan man ha plus saker på andra sidan så att om man har haft en sån här, eh, skakning eh, jämntskakning så skulle jag, eh, jag skulle eh, dels att få bra undersökning av läkare och sen göra kraniosakrala behandlingar och se till att eh, ja en osteopat chirprakter naprapat kollar att, att dess axel fungerar, blodflödet fungerar och så sen ta mycket stora mängder av antiinflammatoriska antioxidanta, kostskott. Det är det som är problemet mycket, vad som händer med sjukvården att de inte använder de här kraftfulla näringstillskotten för att minimera skadorna men det kommer att göra att allting läker mycket bättre med intag av starka antioxidanter och antiinflammatoriska inflammatoriska örter och näringsämnen, det skulle man absolut ta om man har råkat ut för någonting, man ska inte bara ligga och vila eh, utan att ta de här eh, räddande och stärkande näringsämnen som kan verkligen motarbeta en, en, en väldigt eh, dålig utveckling och det kan göra också att man kommer tillbaka mycket, mycket snabbare och, och gärna eh, då repa sig mycket, mycket bättre. Men jag har själv jobbat många, många år med kranisakrala behandlingar och, och det kan hjälpa också då eh, just det här flödet av ryggmärgsvätskan, det här eh, integriteten av dura och eh, skallen då.
0: Dale Bredesen som vi har pratat om här ett antal gånger som är väldigt framstående inom det här med demens och Alzheimer och vad man gör om man har en ApoE4-gen till exempel. Han sammanfattar ibland de här orsakerna till demens i olika grupper. Alltså han grupperar de här hålen som du pratade om. och Jag såg att du också tar upp de här grupperna i din bok. Där den ena till exempel har att göra med trauman mot huvudet. Men har du möjlighet att sammanfatta hans grupper eller berätta lite kort om dem?
1: Ja, så i min bok eh, så går jag igenom... Eh de här viktigaste ungefär 20 viktigaste eh, samverkande faktorer eller orsaker och han grupperar eh, många av de här då i, i sina eh, sex grupper kan man säga men de viktigaste av de här sex är, eh, det är fyra grupper och den första är ett het tillstånd och, och den mera eldig tillstånd och då har man oftast flera av följande eh, Samverkan orsaker man har inflammation, matintoleranser, läckande tarm, infektioner och sen har man oxidativa ämnen. Om man tittar på blodet så har man mycket dårig skydd mot oxidation. Man, har mycket, man kanske har ätit mycket chips och pommes och sånt som gör att man får sämre fetter och sämre cellhälsa. Så det är det här retade heta tillståndet och har man fler av de här. Uh, och då ser man på labbprover, uh, då, då letar man lite extra uh, då efter en, en high-sensitiv CRP som en informationsmarkör eller en uh, interleukin 6 eller uh, homocystein och TNF-alfa. Uh, och sen har man ofta slåga uh, D-vitaminvärden. Så att... Man har vissa blodprover man tittar på för att bekräfta eller förklara en del av de här eh, symptomen eller någonting i anamnesen av att någon har ätit till exempel väldigt mycket skräpmat och, och haft flera infektioner. Då, då, då misstänker man det heta tillståndet. Kallas tillståndet, då är det mera eh, vad man säger, brister som man har. Uh, där man har uh, kanske sambesvär, nedsatt funktion, Om man har nedsatt sköldsötterfunktion och kanske behövt medicinera för det eller man har haft det länge men man har inte upptäckt eller inte medicinerat då har man haft en otillräckligt uh, blodflöde eller cirkulation upp till hjärnan. Så när man har uh, hypothyroidia då har man en trög cirkulation. Så då har man inte då har hjärnan inte fått eh, kanske den syra som den har behövt i, i många månader eller ett år eller år åratal. och sen låga hormonvärden man har det är ju främst östriol eh, 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 som det är därför en, eh, som är saknande som är extra låga för att det är därför många kvinnor under och efter menopaus känner att de har en sämre kognitiv funktion så att för många kvinnor om inte deras binurar ökar takten med utsöndring av östrogener, sen får de också en del via fettvävnad, då kan den här äggstocksutsöndringen som har slutat göra att de har en alltför låg östrogen, man behöver östrogen för en bättre hjärnhälsa. Det finns andra hormoner som pregnenolon och, 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 som är nyckel för hjärnan och även testosteron är väldigt bra för hjärnan. Så att det är mera låga saker. Man har låga D3, man har lågt med, med de här olika... Vi säger gödselfianan, brain-derived neurotropic factor, till exempel BDNF. Det är det som produceras i hypofysen som, eh, som är väldigt, väldigt bra för hjärncellerna. Och så har man eh, neurological growth, growth factor, man har B12, pantotinsyra, eh, progesteron, pregnenolon. Så att man har olika... Eh, kan man säga, hormoner och näringsämnen och växtämnen för hjärnan som, som man har för lite av, det kalla, kalla tillståndet. Och nästa tillstånd, grupp 1-5, eh, för nu har vi pratat om grupp 1, grupp 2, nu är det grupp 1-5, det är blodsockerproblem, insulinresistens, metaboltsyndrom, diabetes, inflammation, det är, det är det här, diabetes typ 3. Och det ser man med det klassiska eh, Blodproverna, HbA1c och fastande insulin och fastande glukos. Och så har man även låga värden av HDL-kolesterol och testosteron. Man har en hög triglycerid HDL-kvot. Man har mer än tre, styck, tre gånger triglycerider mot HDL. Och sen den fjärde är toxicitet och det, det har vi pratat om. Då misstänker man och mäter kanske tungmetaller, kemikalier, olika typer av endotoxin, virus. Man kanske har bott i mögelhus, man kanske har haft borrelia till exempel. Alltså man har någon typ av toxicitet där från en, en infektion eller från sin miljö. Och då får man utreda det och försöka minska exponering och sen avgifta den här personen. Så det är de här viktigaste, vanligaste fyra. Och då kan man vara en kombination av några av de här. Men det brukar vara en av de här som är, dominerar lite extra. Och då tacklar man det först då i behandlingen. Eh, sen har vi grupp, nästa grupp då, som man kallar grupp fyra då, som är eh, blodkärl som är cirkulationsbesvär och jättesvag och, och man kanske har haft eh, Eh, olika ty typer av problem med sina blodkärl och sen grupp fem är huvudskador och det är det som du tog upp här med trauma, hjärnskakningar eh, med eller utan eh, att man simmar men då har man, då har den här kognitiv nedsättning och demensutvecklingen eh, startats eller orsakas i stora delar av eh, en stor trauma eller upprepade trauma.
0: Det tycker jag summerade väldigt bra det här, alltså man hade den här ena gruppen som var heta tillstånd med mycket inflammation och intoleranser och infektioner och sen hade man det här som du kallade för kalla tillstånd grupp två med dålig kondition kanske, låga hormonvärden och sen så det här med blodsocker. Problem var en grupp med insulinresistens och så vidare, diabetes typ 3 då som du pratade om. Vi hade sedan en grupp som var toxicitet, vare sig det är toxiner utifrån eller inifrån då, som infektioner och annat. Och sen blodkärlen, dålig cirkulation och sen då huvudskadorna. Det summerar ju alla de här riskfaktorerna på ett väldigt bra sätt tycker jag. Där kommer du in då på vissa hälsotester som kan vara värdefulla att göra. Att man kanske testa sitt CRP och man kanske testa sig för toxiner och hormoner och annat. Är det något annat hälsotest som man ska tänka på som, som man kanske bör göra?
1: Ja, en som många inte känner till kanske då är i, att man kan få ut väldigt mycket från även en vanlig hälsokontroll. Så att även ASAT och ALAT- som är då leverenzymtester som finns i en standard hälsokontroll för att om de är kraftigt förhöjda så är det risk för fettlever. lever. Och ni kommer ihåg i Super Size Me att när den här killen åt skräpmat tre gånger per dag att efter några veckor så hade han förhöjda alatt och asat. Så hans läkare sa att du måste dricka alkoholen så sa nej, nej, nej jag har ätit de här måltiderna. Eh, ja de måste sluta med det för att de håller på, håller på att bli förgiftad eh, av de här, det här skräpmaten. Och alat och asat eh, även innan det kommer upp i den här övergränsen så har visat sig i undersökningar att om det är 10-20% under övergränsen av en eh, godkänt eh, marginal så är det oftast en eh, typ av tecken på eh, ansamlingar av kemikalier och tungmetaller. Eh, vi har naturligtvis hormonalysen som visar väldigt bra en långsam ackumulering av de viktigaste tungmetallerna. Eh, och sen har vi den här ALAT och ASAT som kan visa Eh, en liten riskfaktor för som man ska kolla vidare kemikalier. Det finns ju en urinanalys också som man kan skicka in där man kollar kemikalier som man jobbat inom ett yrke, till exempel med kassakvitton, eller man har jobbat inom jordbruk, eller man har misstänkt man misstänker att man har en exponering av kemikalier genom sitt hobby eller yrke. Man kanske har jobbat med, med, som fotograf och framkalla sina egna bilder i den här vätskan. Så då kan man skicka vägar in och så kan man kolla. Då om man har förhöjda mängder av eh, kemikalier och plastämnen som talater. Alla alla av oss har förhöjda ämnen, världen Alla har ju druckit från en plastflaska eh, på sommaren kanske. Så, eh, men det finns ju många olika analyser som man kan ta för att om man misstänker tungmetaller, kemikalier plus eh, att se den här... Eh, den här nivån av inflammation som man ser med CRP då som ska hålla sig under ett helst. Då. Så att om den börjar krypa upp CRP då kan det vara ett tecken på inflammation. Och sen älskar jag den här organic acid-testet som du också gillar, organiska syror. För det ser man dels om det... Om man har fått toxiner eller någon, någonting som har eh, saboterat din energitillverkning. Kom ihåg att jag pratade om att en del av problemen med eh, nedsatt kognitiva sjukdomar är ju då att metokondrina inte klarar av att, att, att skapa tillräckligt med energi. Och det kan man se mycket information då via den här organiska syretestet. Samt att man kan se en hel del information om mikrofloran eller om tarmfloran. Och det pratar vi också om var en väldigt viktig, <coughs> kan vara en viktig orsak till nedsatt kognitiv funktion, var att man har en tarmdysbios. Och det ser man också i det här testet. Plus att man ser informationsmarkörer eh, via eh, olika... Uh, då aminosyror och olika informationsmarkörer då uh, och, och neurotransmitter, uh, balansen ser man i den här testen också om det finns en information uh, lite grann i hjärnan som gör att man inte kan bilda tillräckligt med uh, serotonin till exempel. Så att det är många saker som, och det finns en jättebra antioxidant markör också plus en B12 markör och en B6 markör. Så att metal, äh, metylmalonsyra är en väldigt bra markör för, för B12 då äh, för att äh, B12 i blodet säger inte tillräckligt lika som hjärn serumjärn säger inte tillräckligt man ska kolla ferritin. Och betal i blodet säger inte tillräckligt mycket man, man, man bör kolla både homocystin och metylmalonsyra. Så att metylmalonsyra kan man se i det här enkla urintestet, organic acid, så är det en av mina absolut favoriter
0: Ja, jag kan bara instämma. Och det är mycket fokus där på energiproduktionen, cellernas energiproduktion som du sa också, med mitokondrier och citronsyracykeln och så. Så att fungerar inte den så... Ser man det där då och man ser till och med kan till och med skruva ner lite på detaljer och se om det är något särskilt näringsämne man behöver för att förbättra den. Så det håller jag med. Det är ett bra test. Och här har du nu då förklarat väldigt mycket kring vad som kan bidra till demenssjukdomar och riskfaktorer och vilka tester man kan ta. Och sen handlar det ju då om att ta de här riskfaktorerna av de här testresultaten och göra någonting åt det och du har ju pratat en hel del om hur man bör tänka med mat, att man bör äta väldigt färgrik, växtbaserad mat mycket omega 3, MCT-olja och så vidare men vad ska man göra åt andra saker? Jag tänker bara som till exempel virusinfektioner som herpesvirus sägs det inte finnas någon bot på vad gör man där?
1: Grunden är ju då att man har en stark immunförsvar som håller i schack då, och, och och då tänker man igen på tarmfloran och eh, sen är det så att vi har ju älucin för de som har <coughs> eh, ja, aktiva problem då och då med herpes så om om det och om det är vältros eller om det är eh, vaginalherpes eller herpes eller, herpes eller eh, om det är munherpes. Så <tills> om det spökar med herpes så kan man ta <tills> de här eh, leucinet, aminosyret lysinet, C-vitamin och zink också då hjälper allmän immunförsvaret och det motarbetar att herpes eh, härjar eller, eller blir alltför aktiv. Så att det är näringsämnen som är lite mer specifikt för Herpes eh, och sen är det då eh, skäva de här naturmediciner och åtgärder för att hålla en bra tarmflora och maten och hålla en bra tarmflora och hålla en bra immunförsvar eh, som gäller då. Eh, Sen finns det andra saker som vi har, vi har pratat lite om. Det här med hjärngympa och stimulera hjärnan. Och det finns många livstidsfaktorer som har visat sig vara jätteviktiga som relationer och sociala kontaktnätverk. Då. Likasom eh, alla träden, alla svampar eh, har sin, eh, sina tentaklar som går ut. De håller händer. Träden håller händer med varandra. Musilerna från svamparna håller händer med varandra. De har bra av det och sen har de mikroberna runt omkring som avger massor med bra saker och det är lite som oss också. Vi måste motarbeta isolering. Vi måste ja, se till att de som är isolerade och är mobbade och har problem i samhället att göra vad vi kan för att vara vänner och vara vändiga och snälla och, och ta vara på våra relationer och sociala relationer. Det är också en riskfaktor. Speciellt äldreboende där man kanske inte alla har vänner och släktingar som besöker dem och de blir jätteensamma. Då ökar deras ja, utveckling av demens eller ja, kroniska sjukdomar. Då. Så att det är de faktorerna också viktiga av motionen. Och ja, det är de här grundläggande livsstils kan man säga, bitarna och sen- kosttillskotten som uh, håller uh, som är bra fetter för hjärnan och B12. Uh, och sen finns det adaptigener som har vänts i, i tusentals år som bakopa, som är en ört från Indien. och Adaptigen nummer två är kanske då tulse och adaptigen, uh, adaptigen nummer tre är kanske ashwagandha. Det är tre örter från Indien som är uh, för inte bara för binorna men bakop är speciellt bra för kognitiva funktioner. Vi har medicinska svampar eh, som det här lion's mane till exempel som är en adapten för hjärnan och, och ganoderma Rishi svampen som är adapten för hjärnan. Vi har rysk rot, och vi har ginseng vi har ginkgo biloba vi har många örter som då hjälper det att reglera eh, hjärnans friska funktioner och, och hå hålla dem på topp. Så att, att om man märker att det börjar svikta och blir sämre med energin, med koncentrationsförmågan så kan man ta regelbundet de här adapterna örterna. Det finns ju, speciellt för fokus så finns det acetyl-L-carnitin och det är ju då eh, en aminosyra som har visat sig öka acetylcholin och vår koncentrationsförmåga. Så att om man tar den här grundläggande kostnadskottsbasen och sen kan man då kan man säga, punktmarkera eller man kan ta lite extra av vissa saker under vissa perioder beroende på behov man har. Och vi, det här, vi har ju olika självtester i boken för att hjälpa er hitta fram till vad ni behöver. Men, vi har ju också terapeuter som vi utbildar. så Heidi och jag kommer att ha två och en halv dagar i slutet av april för att vidareutbilda våra näringsterapeuter och läkare och andra som vill jobba med de här problemen. Och Heidi har ju gått hela Breddelsens utbildning. Jag har ju gått basutbildning för Breddelsen och så har jag gått många andra utbildningar. Så vi kommer att ha en utbildning för att vi vill att ha en grupp av terapeuter som kan hjälpa och coacha med livsstil och näring och Hjälpa personer att då bli friskare och friskare och få en friskare hjärna.
0: Du pratade om en rad tillskott här och ett tillskott som är väldigt populärt för hjärnhälsan eller börjar bli internationellt i alla fall och som jag också såg att ni hade i ett av era tillskott från Alpha Plus för hjärnan. Det är det här som heter fosfatidylserin, eller som, som förkortas PS på engelska ofta. Jag vill berätta vad det är och vad det kan ha för effekt.
1: Ja, så när vi äter soja eller ägg, då får vi i oss lecetin. Och lecetin innehåller eh, olika eh, blandningar av fosfor och, och kolin kan man säga. Vi har fosfatidyl. Kolin, fosfatidylserin. Vi har olika typer av de här ämnen som ingår i lecetin. Man kan ta lecetin som ett tillskott. Då får man i sig lite grann av de här. Eller man kan ta specifikt eh, fosfatidylkolin. Eller fosfatidylserin. Fosfatidylserin fo, eh, är lite specifik för dels för energiomsättning och som en adaptogen som minskar kortisol slag och hjälper binjurna plus att den har visat sig vara eh, bra för eh, då a, a, hjärnverksamheten och, och koncentrationsförmågan. Eh, så att eh, nackdelen med den jämfört med kolin är att den är mycket mycket dyrare som råvara. Så att lecetin är ganska billig kan man säga, men man måste ta 6, 8, 10 gram. Man måste ha ganska mycket lecetin för att det ska verka så att om man tar bara ett gram så händer ingenting. Men däremot fosfatidylkolin och fosfatidylserin de är ju då mer koncentrerade och båda av dem hjälper den här kognitiva funktionen. Därför att fosfatyserin har också många andra effekter på hela vårt stresshanteringssystem och, 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 och motarbetar utmattning och en starkare allmän adaption.
0: De här ämnena som du nämnde här då är ju till viss del fettlösliga. Om man då har en sån här APOE4-gen och har svårt att omsätta fett, Spelar det någon roll? Alltså är det ändå bra att ta lecithin och fosfatidylserin och kolin och så vidare?
1: Ja, eh, ni ser också lecithin i choklad och i många eh, barer och så vidare för att det är en emuljeringsmedel. Så det hjälper att fördela fettet, eh, speciellt mättade fettet. Så att det gör att om du tar fiskolja eller du tar... Eh, något annat fett, något mättat fett om du tar kokosolja och du tar lecetin tillsammans med det så hjälper det eh, upptaget av fettet. Så att eh, det är det som eh, gör de mer mättade fetterna som man använder oftast palmatinolja eller palmolja använder man i barer och då har man med lecetin just, just för att det kompletterar fettet, det ökar upptaget av fettet. Så att det är väldigt bra att använda lecetin eller de här fosfatidylkolin och fosfatidylserin för att komplettera, det kan man säga, en synergist till fiskolja eller till limfrålja eller till kokosolja eller till MCT-olja.
0: Din bok, Peter, den heter Rädda din hjärna nu. Och den handlar ju om fler saker än bara demenssjukdomar ska vi ju lägga till. Men berätta lite om vad man hittar den och lite mer om den.
1: Ja, man kan säga att jag, vi har delat upp det, Heidi och jag. Och sen har jag min fru Richelle som är konstnär. så Hon har gjort 70 olika illustrationer i boken så att ni får på köpet massor med fina ritningar av hjärnan och hur hjärnan fungerar och så vidare. Så att det är också ett konstverk. Det blir cirka 400 sidor. Och det är en skärpning från min sida. För att eh, sista uppståndsboken var 833. Och min sista, min sista bok. Som var för lång. Var då den här snabbare, starkare och friskare. Det var 600 sidor. Så nu har jag skärpt mig lite grann. Så jag går ner till 400 sidor. Så att det blir cirka 400 sidor. Och så sen finns det... Uh, det, tre områden kan man säga. Först förklarar Heidi och jag hur hjärnan fungerar. Och så sen i mitten av boken berättar vi om vad händer när det inte bara fungerar. Och så pratar vi om orsaker som vi har pratat om idag här. Och om funktionsmedicin. Och så sen sista tredjedelen handlar om hur kan vi rädda hjärnan nu. Man börjar nu naturligtvis. Så att den finns på en hemsida som heter raddadinhärnanu.se och det kommer att finnas på den sidan också under våren och sommaren så kan vi lägga upp mycket information och tips och artiklar och källor och forskning och många saker genom att jag ville skriva 800 sidor men jag fick bara skriva 400. <laughs> och folk orkar bara läsa 400. Så att, nej men det finns en del referenser och artiklar och sånt som jag inte har plats för i boken. Så att vi vill lägga, lägga ut det på hemsidan också. Så att det blir lite bra saker som ni kan leta fram på hemsidan här. Plus att ni kan göra ett förköp av boken. Och då har vi extra bra erbjudande här för den här förköp av boken. Och sen kommer den finnas på Alfa Plus då från och med slutet av april. Och då har vi den här kursen då som är fredag eftermiddag, lördag och söndag den 26-28 april. Då har vi fyra stycken som föreläser. Så vi har Heidi som är neuroforskare. Vi har då Brigitta Brynäs som är läkare som har skrivit en bok om MS och, och studerat och jobbat mycket med MS under de senaste 30 plus åren. Och så sen har vi mig och sen har vi Sanna som jag vet att ni alla älskar. Som ni lyssnar på flera gånger då Sanna Torslöv. Så att hon kommer att då hjälpa oss med den, den mikrobiomet och information om, om just mer den här psykologiska kopplingen. För jag pratar i hjärnan, i den här boken också om trasig hjärna. Och trasig är just det här begreppet eh, som vi lånade från Broken Brain i USA då. Eh, där vi ser väldigt många gem gemensamma nämnare för alla möjliga eh, problem som Drabbar hjärnan och sen drabbar kroppen. För att om man tittar på många sjukhus, kan man säga olika sjukhusavdelningar, så ser man att man delar upp hjärnan till den. Det barnpsykiatrin och sen vuxna och psykiatrin och sen har vi demensavdelning och vi har eh, epilepsiaavdelning eller kramputillstånd som man har delat upp hjärnan. Man tänker så, man gör en diagnos och så sen jobbar man med utifrån en diagnos. Men många av de här eh, hänger ihop som Parkinsons- och Det finns en demens i Parkinsons också, och det finns många gemensamma orsaker till Parkinsons. Och, och demens och Alzheimers. Och det finns en, en samband med depression och, och med ångest. Så att vi vill förena och lägga ihop och få ihop hela hjärnan och sen få integrera. Hela hjärnan med hela kropp, själ och ande så att vi får ihop allting men samtidigt så kommer ni att eh, märka att det är massor med små detaljer i boken. Intressanta detaljer men eh, eh, man behöver se... Detaljer och man behöver få ihop det hela så att man ser helheten och ser de här nätverken hur allting hör ihop. Det är det vi försöker att göra med den här boken så jag hoppas att det kommer att inspirera er, ge bra tips och information och hjälpa er till en bättre hälsa.
0: Och det här är alltså sista helgen i april. Och du nämnde tidigare under intervjun att det är då framförallt terapeuter och läkare. Alltså personer som arbetar med hälsa som ska gå kursen.
1: Ja exakt. För det här ni kommer att få en term och information för att hjälpa... Eh att hjälpa de här människorna och vägleda dem och, och hitta ett, ett bra strategi för att de ska bli friskare. Så att det, Sen kommer jag ha föredrag säkert under, under sommar, höst, vinter och så vidare med det vi kommer att föreläsa för Heidi och jag kommer att åka ut och föreläsa för olika konsumenter och, och, och så att... Det, det har vi liksom öppnat upp vår schema inför höst och vintervår att vi vill naturligtvis eh, hjälpa så många som möjligt och inspirera dem till att eh, göra oss så mycket som möjligt för att hålla sig friska. Det är vår passion.
0: Men den här lite längre utbildningen i april, den är då i Stockholm?
1: Ja, Citykonferensen mitt i Stockholm och, och det finns på Alfa Plus hemsidan där man kan anmäla sig.
0: Jag kommer lägga en länk i avsnittsinformationen till det här avsnittet också så att man kommer då till den här sidan utbildningssidan där man kan anmäla sig. Toppen! Vad bra Peter! Är det någonting annat som vi ska ha sagt här idag?
1: Ja, jag ska tacka dig och för allt du gör för eh, Svenska Hälsovården. <laughs> att inspirera folk till en bättre hälsa. Och alla hälsoinspiratörer där ute så att alla av oss är alla av oss som har fått förbättringar och fått inspiration och fått information och har fått en friskare liv och jobba på det, det är vi är alla ansvariga att dela vidare. Pay it forward och hjälpa andra och tipsa andra med bra hemsidor, och bra podcast och bra böcker och bra artiklar. För det måste för att få den här förändringen vi behöver i, i, i svenska hälso- och så behöver mycket komma underifrån från gräsrötterna. Det måste liksom bli en stor rörelse som ser till att vi håller folk friskare för bästa sättet att bota en sjukdom är att inte få den.
0: Och stort tack till dig där Peter som är en riktig eldsjäl i det här och tusen tack för den här långa intervjun som det blev med all den här matnyttiga informationen som du har gett oss.
1: Tack, tack själv.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Gör också som gitjan och lämna din recension i iTunes. Gitjan skriver: Toppen! En verkligt bra hälsopod. Anna är fenomenal på att sammanfatta och förklara även djupa ämnen. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!